0: Jimeno. Muy buenas, bienvenidos a Ventana Deportiva en Libertad FM, el informativo producido por Soccer City Media. Son las 2 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Les habla Joan Jimeno. Comenzamos. Hoy es viernes 21 de septiembre. El Sevilla goleó ayer al estándar de Lieja por cinco goles a uno y comienza con fuerza la Europa League. Vanega y Benyeder por partida doble y el Mudo Vázquez pusieron los goles en el Sánchez Pizjuán. Por su parte, el Villarreal no pasó del empate a dos ante el Rangers de Steven Gerrard. El submarino amarillo se adelantó en dos ocasiones por mediación de Vaca y Gerard Moreno, pero los ingleses supieron re reaccionar en ambas ocasiones. Y a las 9 de la noche volvió el Betis a Europa. Lo hizo en Grecia frente al Olympiacos que acabó con uno menos. Empate a cero, final entre Béticos y helenos. Hoy arranca la quinta jornada de la Liga Santander con el Huesca Real Sociedad. Mañana sábado se disputarán otros cinco partidos, a los que seguirán cuatro más el domingo. Lo mismo sucede con la Liga 1-2-3. Mañana comienza la sexta jornada, en la que el Málaga seguirá defendiendo el primer puesto. También tendremos este fin de semana fútbol internacional, repasaremos lo que nos depararán las principales ligas europeas este fin de semana, como también lo que se avecina en la Liga Iberdrola. Dos noticias de última hora de esta mañana. Por un lado, la Federación Española de Fútbol ha prohibido que el Girona-Barça se juegue en Miami y por otra parte, el exatleta Martín Fitz ha sido hospitalizado con cuatro costillas rotas tras ser atropellado en Vitoria. Para terminar, pasaremos a hablar en clave polideportiva de la previa de la Basketball Champions League, del Mundial Femenino de Baloncesto que comienza mañana y repasaremos la actualidad del tenis y de MotoGP.
1: Podcast, vídeos, entrevistas, reportajes, artículos de análisis, todo en soccercity.es.
0: Y el mejor eh, resultado de ayer eh, en lo que tiene que ver con lo español en la Europa League fue del Sevilla. Un Sevilla que volvió a la senda del triunfo en Europa con goleada. Miguel Delgado, muy buenas.
2: Juan, pues Joan, efectivamente, pues sí. tienen muy positivas ayer del Sevilla. Como tú has dicho, vuelve a la senda de la victoria tras el 5-1 que lo endosó ayer a la estándar de Lija en la Europa League. Competición de la que ya sabrás y se han encargado todos los medios de repetir, sobre todo los andaluces, del que es históricamente el club más laureado de la historia con cinco títulos. Muchísimo calor hacía ayer uh -huh. sobre el CCR Ramos en Pizjuán, para un partido en el que Machín cambió hasta seis jugadores del once inicial con respecto a la derrota ante el Getafe. Parece, parece tener interiorizada el técnico Soriano, la idea de las rotaciones, si bien también parece necesario tras el mal rendimiento de algunos jugadores y viendo en el horizonte el próximo choque en Valencia ante el Levante. La realidad es que en ningún, en ningún momento digo el conjunto belga fue rival para el Sevilla, que si bien empató el partido, era el 1-1, no tuvo la persistencia suficiente para hacer frente a la necesidad de ganar y dejar un buen sabor de boca de los hispanenses. dos goles de Manega, uno de Falta, golazo del Mundo Vázquez desde la Frontal, y el doblete de Ben Yedder, dondearon el 5-1 que da confianza al Sevilla para afrontar la cuesta de septiembre. La mala noticia protagonizada por Ibrahima Amadou, uh -huh. que cayó lesionado en la primera mitad y es la cuarta lesión de los Rojiblancos en apenas un mes. Además, es la tercera ósea, para larga duración. Para los próximos partidos, los de Nervión solo podrán contar en la medular con Vanega y Roque Mesa. El próximo domingo espera el levante para el miércoles de la semana que viene llega a la capital de Andalucía, el Real Madrid.
0: Muy bien, Miguel Delgado, estaremos atentos a los próximos compromisos del Sevilla. Te despedimos aquí. Muchas gracias.
1: Un abrazo, bien. Chao. Suscríbete a nuestros podcasts en nuestro canal de iBooks, Soccer City Media. Pasamos a hablar de los vecinos
0: del Sevilla. Hablamos del Betis, que volvió ayer a Europa frente al Olympiacos, y hablamos con Pepe Pinel, que nos lo cuenta. Muy buenas.
3: Muy buenas, ¿qué tal Joan? Efectivamente, volvió el Betis a Europa y lo hizo como un equipo grande, como ese equipo que se guarda a sus mejores jugadores en el banquillo eh, frente a un equipo que supuestamente es inferior, ¿no? La verdad que en el banquillo podíamos encontrar a Canales, a Sanabria, a Inui, a Bartra, y la verdad que demostró ser superior a su rival, amasó muchísima más posesión, aunque le faltó algo de profundidad, y la verdad que a lo largo de la segunda parte se sucedieron algunas ocasiones para el Betis, pero también para el Olympiacos que eh, mención especial para, para Joel Roble, que supo solventar de manera fantástica uh -huh. eh, el Betis dominó tuvo ocasiones, tuvo una clarísima Sergio León, que se la podría haber dejado en bandeja um, al bueno de Loren, sí. pero estuvo quizás un poco individualista y, y perdonó la que era la ocasión más clara del partido ¿no? uh -huh. pero mejor que yo, eh, lo va a contar Quique Setién
2: Hemos hecho muchas cosas bien eh, hemos dominado el espacio, hemos tenido el balón la posesión Hemos, no sé las veces que hemos podido tirar y las veces que hemos podido llegar con posibilidades reales de hacer daño Es verdad que también hemos sufrido algunas acciones de peligro por parte de los Olympiacos, Que es lo menos que uno puede esperar de un equipo como este Pero sí es cierto que nos vamos con una sensación un poco triste Porque creo que era un partido para haberlo, para haberlo ganado ¿no? y haber sumado tres puntos
0: Quique Setién, que dijo que se iban tristes, pero que interpreta que tácticamente fueron mejores eh, que, lo, que los griegos. Eh, al tener tanta superioridad, Pepe, eh, al final hay que sacar los tres puntos.
3: Sí, hay que sacar los tres puntos. Al final yo creo que es lo que tiene que pensar Kike Setién, ¿no? Si tú demuestras esa superioridad sobre el Césped, lo que necesitas es sacar los tres puntos sea como sea, ¿no? Porque los vas a necesitar más adelante. Al final el Betis demostró capacidad para dominar sin ningún problema al los olimpiacos y, sin embargo, le faltó profundidad y no consiguió hacer las suficientes ocasiones claras como para desequilibrar el partido y llevarse los tres puntos, ¿no? Así que esa nota negativa para el conjunto de Setién, que cuando eh, demuestra ser tan superior necesita llevarse los tres puntos obligatoriamente no eran tres puntos importantes en un campo difícil lo tuvo de cara pero no lo consiguió
0: uh -huh, el betis lo tuvo de cara jugó bien pero no supo eh, no supo enfrentarse a la portería rival si lo dejamos aquí pepe si te parece muchas gracias
4: gracias a ti chao ventana deportiva con joan
0: jimeno Y ahora hablamos del otro equipo español que jugó ayer Hemos hablado de Sevilla, hemos hablado de Betis Pasamos ahora a hablar del Villarreal con Guille Cernuda, muy buenas
5: Hola, muy buenas Joan, ¿qué tal? Pues efectivamente ayer jugaba el Villarreal Se estrenaba en Europa esa temporada en el Estadio de la Cerámica Recibía al equipo escocés de, del Rangers Y se empezaba muy bien el partido Porque Carlos vaca anotaba un gol apenas a los 40 segundos del encuentro uh -huh. Empataría después los escoceses, volverían a adelantarse de nuevo los de Calleja y finalmente en el 76, Kylie Laferty con un buen disparo eh, anotaría el 2-2 eh, eh, que pondría el empate final en un partido en el que los de Calleja fueron muy superiores, en el que los de Calleja, en mi opinión, merecieron ganar y merecieron hacer un mejor papel, pero se le volvió a atragantar un partido europeo el Villarreal que no está pasando ni mucho menos por una buena eh, etapa, una buena época en este inicio de temporada, eh, está dejando bastantes dudas y salvando, ya te digo, el gol de Carlos Vaca. En, en, al, al principio del encuentro, y la buena actuación de Gerard Moreno, que, que además eh, marcó gol en su debut europeo con el, con el submoreno amarillo, pues empate agridulce ante la ciencienta del grupo del Villarreal y veremos a ver si es capaz de reaccionar en ese grupo G, que a priori eh, debería
0: pasar. El Villarreal que le está costando, le está costando estos primeros partidos de, de temporada y el gol de Vaca, que fue el más rápido en la historia europea del Villarreal.
5: Eso es, eh, eh, otra estadística a favor para el colombiano. Este año tenía mucha rivalidad en esa delantera eh, de ensueño para el Villarreal tras el fichaje de, de Llegar Moreno y demás. Y Vaca que adelantó a su equipo, como decimos, en el segundo 42 y se convierte en el, en el récord histórico del club como gol más temprano en, en Europa. Así que enhorabuena para Vaca y enhorabuena para ese récord, aunque luego al final del partido tampoco le sirvió mucho al Villarreal.
0: Uh -huh, nos quedamos con esta crónica, nos quedamos con ese dato récord de Vaca. Te despedimos aquí, Guille. Venga, hasta ahora. Un Gracias. Saludos. Y seguimos hablando de la jornada de Europa League de ayer. Ahora vamos a repasar el resto de partidos que no implicaron a ningún equipo español con José Rodríguez. Muy buenas. Muy buenas, Joan. Comenzamos hablando de la Lazio.
3: Sí, el partido de ayer, que bueno, el ha ganó por 2-1 con un gol de Luis Alberto y de Immobile, gran detalle de Caicedo en el gol de Luis de Luis Alberto, y bueno, pues ganó un Apolón en un partido en el que poco a poco va evolucionando el equipo de Simone Inzaghi, y bueno, pues se vio ayer esa gran versión, pese a que luego el Apolón hizo una muy buena segunda parte y de hecho la acabó poniendo en problemas. El intro de Frankfurt que ganó en el velodrón, pese a que no viese pues, el velodrón tan lleno, ...como se como le acostumbra porque no había espectadores... Uh -huh. sancionado por la UEFA... ...el Olympique de Marsella perdió 1-2... ...frente al campeón de la DFB pocal ...en Alemania... ...acabó uh -huh. con 10 jugadores en el Intras... ...expulsado Williams ...pero aún así... ...le valió para llevarse la victoria... ...gol inicial de Ocampos... ...pero luego Lucas Torró y Jovic... ...dieron la victoria a los alemanes... ...para igualar al HACIO en el primer grupo... Uh -huh. ...el Chelsea que ganó por 0-1... ...con un gol de Williams ...en, en un partido muy difícil... ...que va a ser muy difícil en Salónica... Frente al Pau, pero que acabó solucionando muy bien el equipo de Sarrico hasta 22 oportunidades el equipo del técnico italiano, y bueno, pues con un gol de William acabó siendo clave para que el Chelsea comience con buen pie la competición. Uh -huh, gol muy bueno. El Arsenal, que parecía que tiene un partido fácil a, pre a priori, pero que bueno, se le fue complicando porque el la se le fue encerrando, pero la conexión en y con a Guamellán acabó siendo letal para el equipo ucraniano, y bueno, pues el Arsenal que acabó ganando por 4 a 2 con doblete de Guamellán. En los, en los tres primeros goles en Kitarian fue clave uh -huh. Y luego Ozil acabó eh, Haciendo la goleada con ese 4-2 Aunque luego acabaron recordando distancia Los visitantes uh -huh. El Milan, que por su parte ganó 0-1 Al lance al equipo luxemburgués Que dejó una grandísima versión Encerrándose atrás con un 4-4-2 Y el Milán en todo momento atacando Sobre todo por parte derecha Con Samu Castillejo, creo que también caía Por esa parte como interior Y el Pipa Higuaín, que estuvo muy asociativo Pese a no estar fino después de cara a puerta, aunque acabase marcando el gol de la victoria con un poco de fortuna que tocó el disparo en un defensa y bueno, pues sobre todo gran partido de ese triángulo en la parte derecha del equipo de Gatuso uh -huh. y finalmente el, el RB Leipzig que ganó por 2 a 3, no perdió, 2 a 3 en casa frente al Salzburgo en un Eso partido es. plagado de errores defensivos en el que Leimer y Poulsen acabaron marcando para el Leipzig. Empatando el partido que se puso 0 a 2 de cara para el Salzburgo con goles de Dabur y Jaidara, pero luego Gulbrandsen acabó marcando el 2 a 3 para que el Salzburgo, en el duelo tan polémico entre los dos equipos que el Red Bull eh, es, es patrocinador, uh -huh. eh, se llevó la victoria el Salzburgo, el equipo austriaco.
0: Bueno, pues hasta aquí nuestro repaso de la Europa League. José Rodríguez, te despido, pero no hasta dentro de mucho.
1: Un
3: abrazo, Joan. Ahora, ahora hablamos.
1: Soccer City. El fútbol en todas sus formas.
0: Dejamos las previas y, bueno, dejamos las crónicas mejor y ya vamos a pasar a hablar de las previas, la previa del fin de semana. Comenzamos con la Liga Santander, con la Primera División Española y saludo de nuevo a Guille Cernuda, muy buenas.
5: Hola Joan, eh, hola de nuevo, eh, pues eh, eh, efectivamente arrancamos la quinta jornada de liga, arranca hoy en el Alcoraz, el Huesca que reestima la Real Sociedad, la ilusión contra la experiencia en ese segundo partido en la historia de primera división para el Alcoraz. Y bueno, en mi opinión es un partido que a priori eh, tiene varias similitudes, que está bastante igualado, uh -huh. seguro que disfrutaremos un montón y veremos a ver si Moya suple a Ruri después de los errores que tuvo contra el Barça de la Real la semana pasada.
0: Uh -huh. Eso en lo que respecta a, a hoy, mañana, carrusel de partidos con Derby madrileño como gran aliciente.
5: Eso es, mañana un auténtico carrusel, habrá hasta cinco partidos, arrancaremos a la una de la tarde en Vallecas, el estadio que a priori, aunque todavía eh, no, no conocemos si... Sí, estará disponible y abierto para mañana, aunque todo apunta que sí, eh, recibirá personal a la vez. Eh, a las cuatro y cuarto, doble partido. Eh, por un lado, Nicurúa se enfrentará a Eibar y leganés en un partido muy disputado. Y a la vez, en Balaídos, a unos cuantos kilómetros, el Celta recibe al Valladolid de Ronaldo. A las seis y media en el Coliseum, el, el gran partido del sábado, que es el derbi entre Getafe y Atlético de Madrid. Uh -huh. partido muy disputado y muy importante para los rojiblancos si no quieren desengancharse aún más de la Liga. Y acabaremos este sábado frenético de partidos en el Bernabéu con un Real Madrid español que también tiene muy buena pinta y veremos a ver si el conjunto blanco sigue haciendo eh, los buenos partidos que lleva haciendo desde el principio de temporada.
0: Acabamos el sábado, pero el domingo más fútbol todavía. Turno para los partidazos de la jornada con Derby Catalán.
5: Eso es, es que si el sábado ya teníamos un auténtico carrusel de partidos, el domingo viene otro carrusel, pero con auténticos partidazos. El partido matinal de domingo será entre Levante y Sevilla. El equipo del comandante Morales recibe a un Sevilla eufórico tras la victoria de Europa League de anoche y veremos a ver de lo que es capaz de ambos equipos. A las cuatro y cuarto en la Cerámica, el que para mí es el partido más bonito de ver este fin de semana, el Villarreal-Valencia. En el estadio de la Cerámica repetimos y veremos a ver estos dos equipos que son de los grandes de la competición y que no han empezado con muy buen pie en este inicio de campaña. Uh -huh. eh, a las ocho de la tarde en el Villamarín, un Betis-Athletic que es un duelo histórico entre equipos de, de primera división. Y para cerrar eh, esta jornada también muy interesante en el Camp Nou, Fútbol Club Barcelona-Girona, un derbi catalán que sirve como preámbulo de ese de tan ansiado derby que no se sabe si será en Miami o finalmente no. Todo indica parecer que no. Pero en la primera ronda será seguro en el Camp Nou y será para cerrar esa jornada el, en el Camp Nou a
0: las 8.46. Uh -huh. Terminará la jornada el domingo. Esta semana no hay partido el lunes. Es así bien. que nada, el lunes, cuando volvamos nosotros, lo repasaremos todo aquí en Ventana Deportiva. Te... Bueno, muchas gracias, Guille.
5: A vosotros repasaremos todo el lunes, que seguro que será una gran jornada.
0: Seguro.
4: Ventana Deportiva. Con Joan Jimeno.
0: Este fin de semana comienza eh, la sexta jornada de la Liga 1-2-3 y nos lo cuenta nuestro hombre de, de segunda división, Jaime Mateos. Muy buenas. Hola Joan, buenas
6: tardes. Vamos con la agenda del fin de semana de la Liga 1-2-3. Sábado 4 de la tarde, Osasuna Sporting con las cámaras de gol como testigo en el Sporting. principal novedad que Nick Blackman entra por primera vez en una lista de convocados en detrimento de Neftali. Osasuna no podrá contar de momento con Chisco... ...mientras que Juan Villar, Fran Mérida y Klerk... ...apuran sus opciones de llegar al partido. A las 6 Rayo majadahonda Extremadura... ...la directiva de la Extremadura no va a ir a la comida protocolaria habitual... Uh -huh. ...previa a los partidos porque no está contenta... ...con la ubicación que han dado... ...a ojo los 1.500 seguidores extremeños ...que van a estar en el Wanda. Bueno. En lo meramente deportivo te cuento que Carlitos... ...héroe del ascenso del Rayo, dice adiós a la temporada... ...tras romperse ayer el cruzado anterior... ...tampoco estarán mañana ni de David Andújar ni Berza uh -huh. ...que ha entrenado al margen por su parte... Los estremeños contarán con René Laitienza Que ayer se ejercitaron con el grupo Tras recuperarse de sus lesiones Y con Íñigo López Que ha entrado por primera vez en una lista de convocados A las seis también partidas O Zaragoza Lugo Y ya que se ha citado a un total de 23 jugadores Con la novedad de Íñigo Eguaras Tras superar unas molestias en el pubis Eso sí, no podrá contar con James Inbekeme Que sufrió una rotura fibrilar En el aductor esta pasada semana uh -huh. En el Lugo vuelve a caerse de la lista Por decisión técnica Juan Muñiz y Jona Mejía Y tampoco va a estar el central Bernardo Cruz Ocho y media para cerrar Primera finalísima de la temporada en la parte baja de la tabla para Córdoba y Tenerife. Debut de Oltra con el conjunto Tinerfeño, en la que fue su casa Córdoba, ante un cuestionado Sandoval. En el Córdoba van todos los convocados, van todos los jugadores convocados a excepción del guardameta Carlos Abad, que no uh -huh. estará por la cláusula del miedo, cedido por el equipo canario. Y en el Tenerife Oltra no va a poder contar con los lesionados Joao Rodríguez y Tyron. Ya el domingo a las 12, mayor Calbacete. A las 4, Oviedo, Elche, tres partidos en el turno de las 6, Numancia, Almería, Reus, Nástic y Las Palmas, Málaga, partido de Movistar Plus. Uh -huh. A las 8, Cádiz, Alcorcón, cierra el lunes, partido de Gol Televisión, el de por Granada. Y dos apuntes, Joan. Te cuento que el ex, el ex españolista Sergio Sánchez ha estado esta mañana haciéndose el preceptivo reconocimiento médico con el Cádiz, por lo que llega para reforzar la defensa amarilla para las próximas dos temporadas. Y que Francisco Rubio y el resto de sus consejeros han firmado su desvinculación con el Club Deportivo Numancia. Por lo que parece que la venta del equipo soriano
0: es un hecho. Uh -huh. Pues el lunes volveremos nosotros y comentaremos, aparte de la, esa previa del Deportivo de la Coruña contra el Granada, comentaremos lo que ha dado de sí este fin de semana en la Liga 123. Jaime, muchas gracias.
6: Un abrazo, Joan. Hoy se sale, mañana no.
1: Podcast, vídeos, entrevistas, reportajes, artículos de análisis, todo en SoccerCity.es
0: Dice Jaime que hoy se sale, pero mañana no. No sé qué pensará José Rodríguez que nos trae la previa internacional.
3: Muy buenas. Joan por sí. Traemos la, como, si, como cada semana la agenda de fútbol internacional como cada viernes y bueno pues en la Premier eh, tres partidos el sábado en el multi de las cuatro en el Cardiff Manchester City, Liverpool Southampton, Manchester United Wolves y a las seis y media Brighton Tottenham. El domingo West Ham Chelsea a las dos y media y Arsenal Everton. También el domingo a las 5. En la Bundesliga, uh -huh. el partido de Champions, en el multi de las 3 y media, mañana, el sábado, Hoffenheim-Dormund, el Salke contra el Bayern a las 6 y media también el sábado, y el domingo Leverkusen-Mainz a las 3 y media, y Eintras de frankfurt Leipzig, a las el domingo a las 6. En la Liga... Un partido. Bueno, copa todos los carteles, el Lyon-Marsella del domingo a las 9 pero también abre hoy la jornada el Mónaco frente al Nimes, uh -huh. el Montpellier contra el Niza en el multi de las 8 del sábado y el Paris Saint-Germain que tras perder ante el Liverpool visita al Esté de Rennes que ganó ayer en, el, en la Europa League el domingo a las 3 Y en la Serie finalmente Fiorentina-Spa el sábado a las seis, dos de los equipos que están en la parte de arriba. El Inter visita a la, Sando la Fuerte Sandoria, el sábado también a las ocho y media. El torino napoli es el partido que abre la jornada dominical a las doce y media. Bolonia-Roma y Lazio-Génova, el multi de las 3 del domingo. Uh -huh. Milan-Atalanta el domingo a las 6 Y el frosinone juventus cierra la jornada el domingo a las ocho y media.
0: Mirá si hay partidos para disfrutar este fin de semana del fútbol tranquilamente en casa. Supongo que así harás, José Rodríguez. Así que nada, disfruta del fin de semana.
1: Igualmente, un abrazo. Chao. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Soccer City TV.
0: Seguimos con las previas y ahora pasamos a hablar de fútbol femenino. Marcos González, muy buenas.
7: ¿Qué tal? Muy buenas, Jan. Pues sí, la Liga la que vuelve este fin de semana, ¿no? Y la verdad que sobre todo la jornada del sábado... Es mucho más interesante que lo que tenemos para, para el domingo. El sí, sí. sábado, la verdad, que tenemos dos derbis. El derby madrileño entre Madrid Club de Fútbol Femenino, el Rayo Vallecano, y el Real Club Deportivo Español, Fútbol Club Barcelona. Los han puesto a la misma, a la misma hora, a las 12 de la mañana. Vaya. Se podrá ver en la tele el Español-Barça en Bin La Liga. El mismo sábado también tenemos un auténtico partidazo a las 2 de la tarde entre el Atlético Club de Bilbao y el Atlético de Madrid Femenino. Este uh -huh. se podrá ver en gol el partido entre el líder y uno de los equipos que normalmente está siempre mejor en la tabla, pero que este año ha arrancado bastante mal la temporada. Buen partido. Y a las 5 de la tarde, Levante Unión Deportiva y Fundación Albacete. Este partido también. muy interesante, Levante porque lleva ese superproyecto y el Albacete porque ha empezado la, la temporada de manera espectacular. Uh -huh. Ya para el domingo queda a las 11 el Sevilla Fútbol Club Sporting de Huelva partido también, se podría considerar casi un derbi partido ahí andaluz, entre un Sevilla que ha empezado bastante bien un Sporting en Huelva que no lo ha hecho tanto y eh, para la una queda el eh, Unión Deportiva Granadilla de Tenerife ante el Valencia Club de Fútbol Femenino, muy buen partido entre dos equipos que quedaron en la parte alta de la temporada eh, pasada para la una también EDF eh, Logroño, Real Sociedad del domingo, este lo van a televisar por gol ojo ahí con la Real Sociedad que está empatada con Atlético México en Albacete en lo más alto de la tabla, con tres goles de Naikari García de momento, uh -huh. y cerra, cierra la jornada a las tres el domingo el eh, partido también luz en Málaga, Club de Fútbol Real Betis Femina que se podrá ver en Villa Liga, que pondrá a prueba dos equipos que no han puntuado todavía a ver quién lo hace primero
0: uh -huh. Vaya jornada de Liga Femenina que tenemos, tenemos derbi de Barcelona tenemos derbi madrileño el Atlético de Madrid que visita al Bilbao, el Levante contra el Albacete. Jornada muy interesante, Marcos González. Muchas gracias por traernos la previa.
1: Un abrazo, Joan. Hasta la próxima. Chao. Suscríbete a nuestros podcasts en nuestro canal de iBooks, Soccer City Media.
0: Y dejamos de lado el fútbol y pasamos ahora a hablar de otros deportes. Cambiamos la pelota de fútbol por la de baloncesto. Antonio Linares, muy buenas.
4: ¿Qué tal, Joan? Buenas tardes.
0: Bueno, pues arranca la Supercopa Endesa y el estudiante es que ganó eh, ayer en la previa de Champions.
4: Ya tenemos aquí el primer título oficial de la temporada de esa Supercopa Endesa. Se podrán ver todos los partidos por el nuevo canal de Movistar, por Vamos. A partir de las 7 de la tarde, partidazo para abrir boca. Fútbol Club barcelona laza contra el Vasconia muchas caras nuevas en el conjunto azulgrana que, que se enfrentará al vigente subcampeón de la de la liga andesa se repetirá esas semifinales de la de los pasados playoffs ya a las nueve y media Real Madrid contra Obradoiro equipo anfitrión la supercopa se disputa en Santiago de Compostela bajas ya confirmadas en el equipo de Pablo Lazo de Trey Tompkins y de Santiago eh, Justa, uh -huh. y ya para mañana, a las seis y cuarto, el concurso de triples, con JC Carroll, entre otros, como principal eh, candidato, y a las siete y cuarto, la gran final de este primer título de la temporada, y como bien comentabas, ayer se disputó un partido, jugó un equipo español en Europa, Movistar Estudiantes, venció en la pista del North Team Dolphins, en la segunda ronda previa de esta Champions League de la FIBA, le, le quedaría una ronda más, uh -huh. pero esta ronda ya la tiene muy encarrilada, porque este próximo sábado, mañana ya a las 7 de la tarde, se jugará el partido de vuelta en Torrejón de Ardoz. así que muy cerquita lo tiene el estudiante para volver a estar un año más en esta fase final de la Champions League de la FIBA.
0: Uh -huh. Seguimos hablando de baloncesto, porque mañana comienza el Mundial de Baloncesto Femenino en Tenerife.
4: Sí, la gran, la gran cita, yo creo, de este verano para, para el baloncesto español, debido a que no ha habido baloncesto de alto nivel masculino, con uh -huh. esas ventanas de la FIBA. Y son las chicas, porque mañana arranca este Mundial, el Mundial que se juega en España, en Tenerife. Mañana sábado, primera jornada, y ya debuta España. A las nueve de la noche se enfrenta el equipo de Lucas Mondelo a la selección de Japón. Lo dará Teledeporte. Y las grandes favoritas juegan a las siete: el, el equipo de, de Estados Unidos con Brenna Stewart, con Diana Taurasi, con Maya Murek y Paso, que cuentan en el equipo norteamericano, gran favorito. A las siete contra Senegal. También jugará Francia contra Corea a las dos y media. Y Australia, que cuenta con una de las máximas anotadoras de la competición, Liz Cambridge que se medirá Nigeria a partir de las dos y media. Estos son los partidos de las grandes favoritas. Uh -huh. El domingo volverá a jugar España, que se medirá Puerto Rico también a las 9 de la noche. El lunes contaremos en Ventana Deportiva cómo les ha ido estos dos primeros partidos al combinado de Lucas Mondelo.
0: Uh -huh. En Soccer City Media, siempre con las chicas, también en baloncesto femenino. Y pasamos ahora a hablar de tenis, porque dice Tony Nadal que sabe cuándo volverá su sobrino. Y además, sí. hoy eh, comienza la Laver Cup.
4: Sí, si alguien lo sabe, es, es su tío. Rafa Nadal ya anunció ayer, ya lo contasteis, que no estaría en los próximos torneos de Asia. Pues bien, Tony Nadal, el que fuera su entrenador y su tío, ha dicho que le espera, que esperemos a Rafa Nadal para finales de octubre, para cuando se disputará el último Master Meal de la temporada en parís bercy bajo techo, pista rápida. Uh -huh. Ahí se espera que vuelva Rafa Nadal ya recuperado de sus problemas eh, de tendinitis en su eh, rodilla. Y como bien decías, hoy comienza... La otra gran competición por países que se estrenó el año pasado con ese doble mágico entre Nadal y Federer. No estará Rafa, pero sí que estará Djokovic. Veremos al serbio y al suizo formar pareja esta madrugada en torno a las 3 de la mañana, en ese inicio de la Labour Cup. Este año es en Chicago. Y bueno, buenos partidos. Dimitrov se mide a Tiafoy a partir de las 7 y media. Kyle Edmund a Jack Sok. David Goffin a Diego Swartman. Y ese doble es a partir de las eh, aproximadamente 3 de la mañana para los que quieran eh, trasnochar. Ya te digo que yo lo voy a intentar. Federer y Djokovic formarán pareja para medirse al norteamericano Jackson y al sudafricano Kevin Anderson en esta primera jornada de la Labour Cup que, como digo, se disputa en
0: Chicago. Y por último, para terminar, eh, Antonio, dinos eh, cómo podremos disfrutar de las motos este fin de semana. Márquez, eh, pues... ¿podría acariciar el título en Aragón?
4: eso es, tenemos carrera en España, a partir de las 2 de la tarde será esa carrera de MotoGP el domingo en el Gran Premio de Aragón en Motorland y, y hay quinielas para el posible Mundial de Mar Márquez que sería en el próximo Gran Premio en Tailandia uh -huh. si Márquez eh, aventaja en nueve puntos a Dovizioso en esta carrera, lo que es lo mismo si gana y Dobby queda fuera del podio, Márquez tendría bola de campeonato, por así decirlo en la próxima carrera en Tailandia así que muchas opciones para Márquez para ser campeón en las próximas los próximos grandes premios. La cita este domingo a las dos en Aragón.
0: Muy bien, lo, com lo comentaremos todo el lunes aquí en Ventana Deportivas. Te despedimos, Antonio. Gracias.
4: Ok, gracias a vosotros. Un saludo.
0: Y hasta aquí la Ventana Deportiva de hoy. No olviden pasarse por SoccerCity.es. El lunes volvemos con la actualidad del deporte global, aquí, en Libertad FM. Pasen buena tarde y buen fin de semana. Chao. Ventana Deportiva,
4: con Joan Jimeno.